0: We beseffen dat echt wel, of onze heldere stem beseft echt wel. En als wij gemeen zijn of, of stom reageren of ambetant doen, dan is dat eigenlijk niet wij zelf, maar de is. Mijn
1: naam is Eline en ik werk bij Ellen Plus Ziekenfonds. In deze aflevering van onze podcast, De Comeback, praat ik met Laurence Boof, leerkracht Economie, partner van Mathieu en mama van Anaïs en Remy. Laurence leeft ook al 13 jaar met een hardnekkige eetstoornis. Toen
0: ik het echt door had dat ik het niet alleen kon oplossen, ben ik wel naar psycholoog geweest, uh, diëtisten. Pff, kan ze niet meer op twee handen taal, eigenlijk. En het heeft al iedere keer een beetje geholpen en zo, maar het leek nooit genoeg om ervan af te herken.
1: Laurence wil zoveel mogelijk mensen bereiken met haar verhaal via verschillende kanalen. Ze doet dat in de eerste plaats om het taboe te doorbreken. En om aan te tonen dat een echt herstel geen utopie is.
0: En als mama zijnde denk ik dat ik heel alert ben op zelfvertrouwen geven aan mijn kinderen. Iedere dag zijn dat ik zo belangrijk is dat je je ja, geaccepteerd en geliefd voelt. Al van kind af aan.
1: Hoe overwin je een allesomvattend monster? In deze podcastserie luister ik naar het persoonlijke verhaal van gewone mensen die door ziekte of een ongeval een moeilijke periode moeten doorspartelen. Maar gelukkig... Is een mens enorm veerkrachtig? Dit is de Comeback. Welkom. Ik ontmoet Laurence op een warme dinsdagmorgen in sint een pittoresk dorpje en deelgemeente van Zwevegem in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen. Vanuit de gezellige woonkamer zie ik de Romaanse Sint-Dionysuskerk. Laurence begroet me hartelijk. Ze straalt. Al weet ik dat, zeker bij een eetstoornis, uiterlijke schijn kan bedriegen. Hé, hey, uh, Laurence. Hallo. Uh, ik ga direct met de deur in huis vallen. Wanneer en, en hoe is jouw eetstoornis eigenlijk begonnen? Oh, dat is misschien raar om te zeggen, maar dat heeft precies al altijd ergens een
0: beetje meegezeten. Dat ik me dat zo heel erg aantrok. Zo, dat, ja, opmerkingen over uiterlijk of zelfbeeld of... Ja, niet goed tegen kritieken of alles persoonlijk opnemen of zo. Ik ben ook heel gevoelig. Um, maar het heeft echt ja, gemanifesteerd toen ik op kot ging eigenlijk. Dus in het eerste hoger, na het middelbaar. Uh, was plots ja, van een heel gelukkig leven met het middelbaar. Maar ja, vriend die al jaren kent, naar iets nieuws. Een Gent, nieuwe vriend maken, uh, ja, nieuwe school, alles nieuw eigenlijk. Nieuwe buurt. En ik kon daar precies niet goed mee om. En ja, ik weet niet of dat eenzaam het juiste woord is, maar ja... Er, het voelde iets niet juist in mij. En ik zocht precies iets anders waar ik wel controle zou op kunnen hebben. En ja, dat heeft toevallig zich dan geuit in, in eten en ja, een eetstoornis ontwikkeld.
1: Merkte je omgeving, je vrienden, je ouders, dat er iets met je aan de hand was? Dat er iets dieper speelde? Niet meteen. In het begin was dat ook redelijk onschuldig. Ja,
0: ik was wel wat afgevallen, maar nu niet zo extreem of zo, of zo snel. Um... Maar ja, hoe meer dat dat zowel in tijd, hoe meer dat dat ook wel begon op te vallen. Bijvoorbeeld, ja, excuses gaan zoeken om niet meer samen te eten. Of, mm -hmm. um, ja, liegen eigenlijk ook gewoon, terwijl ik absoluut heel leunar ben eigenlijk, uh, in mijn hart. Dus gewoon ander gedrag, ook somberder, uh, ja, niet meer kunnen lachen. Zo'n beetje, ja, die levenslust kwijt zijn eigenlijk. Ja. En vooral dat viel eigenlijk op. Ja. Allee, we kunnen ook perfect in uitzonnissen hebben, zonder dat er uiterlijk iets te zien valt. Dus het is, je moet zeker niet alleen naar het uiterlijk kijken, maar ook naar gewoon het gedrag van die persoon. Of ja. jou, dat die persoon veranderd is, okay. in de meer negatieve zin dan eigenlijk. Ja. Hoe voelde jij jou op fysiek vlak tijdens je eetstoornisperiode? Um, voor corona had ik ook ondergewicht, maar ja. zo nog functioneerbaar. Of, al, ik kon nog gaan werken, ik kon nog uh, weggaan met vrienden, ik kon nog alles doen wat ik wou eigenlijk. Um, maar dan, sinds corona ging het wat slechter. Ik mm -hmm. uh, was ook, ook weer wat afgevallen. Eigenlijk. En dan was het eigenlijk echt niet oké. Okay. Ja. Uh, alles wat ik moest doen, was te veel. Dat was s ochtends. Ik, allee, ik maak de kinderen klaar. Ik wassen, ik doe hun kleding aan. Ik geef ontbijt, de boekentassen klaarmaken. En zo. Ze zijn dan in school en dan is dat gewoon bam. Ja. Allee, precies of dat ik pff, een hele dag of zo wil slapen of niets meer kan doen... Mijn alarm zetten dan 3:30, uur dertig, dat ik zeker wel op tijd ben voor de kindjes. En dan begint de show opnieuw. Hè. Dan weer de happy mama die, die voor haar kindjes zorgt, kookt voor haar man. En, en dan als ze we weer in een bed liggen of we gaan gaan slapen, dan weer van... Poof, gewoon op
1: zijn, Ja, lichamelijk. Je bent mama, je bent getrouwd met Mathieu. Dan komt er een bepaald moment waarop je dat wilt of moet zeggen. Um, hoe ging hij daarmee om? Um, eigenlijk wel goed. Die had ook wel een beetje
0: door. Ja. Uh, ik had ook vrij vlot of vrij snel gezegd. Ja. En ik ging dat ook totaal verstaan als die... Dat was zo'n beetje meer ja, voor het plezier in het begin en zo. <lacht> maar hij zei eigenlijk al redelijk snel van... Ja, ik ben echt niet gemaakt om alleen te zijn. En ik wil eigenlijk wel serieus met je verder doen. Ja. Ik vond dat eigenlijk ook wel schoon, want ik dacht... Allez, ik heb beneden te doen, dus wat zeg je nu? Maar ja, we hebben dat dan gedaan. En kijk, we zijn nog altijd getrouwd, we hebben twee kinderen. Dus Super. als dat aan mij ligt,
1: ja mag dat voor lang, lang, lang zo lang blijven. Anaïs is zes, Remy is drie. Dat betekent eigenlijk uh, dat je je eetstoornis had en dat je ondertussen twee kindjes hebt gedragen en ook ge ge gebaard. Ja. Um, maar hoe ging dat toen? Want je lichaam verandert, je buik zet uit. Wat gaat er dan eigenlijk in die negen maanden door je hoofd?
0: In het begin zijn je vorisch. Je bent zwanger. Mijn grootste droom komt uit. Hè? Ik ga mama worden. Ik dat al zo lang en zo graag. Het was dan nog een keer een meisje. Oh, super, het kon niet op. Maar hoe verder in die zwangerschap, ja, hoe moeilijker dat wel wordt, natuurlijk. je lichaam verandert en kun je daar eens nog een beetje proberen tegen te houden. Maar dan is dan ook in je hoofd totaal niet oké, okay, want je wilde alles doen voor die baby, natuurlijk. Mm -hmm. Maar toch is die eetstoornis nog altijd aanwezig gebleven, ook tijdens die zwangerschap. Ja.
1: Ja. Maar je at wel. Of was er compensatie? Daarom? Er was wel ook helaas compensatie.
0: Daar. Ja, ja. Ah. Nog altijd. Ja.
1: Maar je hebt gelukkig twee gezonde ja, kinderen nu. Ja, ik ja. vind dat echt zelf... Allee, daar schaam ik me echt wel enorm voor. Een ja. Ja. nietstoornis heeft vooral een grote impact op jouw denken, ook op jouw lichaam. Maar in welke mate heeft het ook een impact op je gezin? Je moet verschillende rollen combineren, mm -hmm. terwijl je eigenlijk worstelt met jezelf... Hoe moeilijk is dat om al die ballonnetjes in de lucht te houden?
0: Ik heb dat altijd met je gezien
1: als... Het is mijn
0: probleem die het zo is. En ik... Ja, ik deed wel nog alles mee met het gezin. Ja. Het was wel moeilijk eigenlijk. Maar ik denk niet dat zij dat altijd doorhadden. Ik vroeg ook altijd aan Mathieu, als ik erover wil babbelen of zo, van, moet zeggen dat je het niet wil horen. Of, omdat ik zoiets zat van, ik wil je er niet meer lasten van, We je hebt ook al stress genoeg met je werk en zo. Ja. Maar ja die, ja, die is super rationeel en die... Ik kom mij ook veel helpen ze door samen erover te babbelen, want ik ben mega gevoelig. En ja, ik zou rap zo een keer flippen en doen en hem is dan zo down to earth en ja. Ja, wij passen nog super goed. En ik ben hem daar ook wel dankbaar voor dat hij dat eigenlijk heeft blijven doen. Ja. Um, ja. Maar hem zegt altijd, ja, ik heb daar eigenlijk zelf niet zoveel last van gehad. alleen natuurlijk zie ja, ik zie ook wel dat er iets is en het is niet leuk voor u. En op het einde, ja, ons seksleven was ook niet meer dat. Um, ja. Maar ja, het is toch gelukt, Kijk. Ja. En als mama, als denk ik dat ik heel alert ben nu op um, ja, zelfvertrouwen geven aan mijn kinderen. Ja. Uh, iedere dag zijn dat ik ze zie. Omdat het zo belangrijk is dat je je ja, geaccepteerd en geliefd voelt. Ja.
1: Uh, half al van kind af aan. Je bent nu 31, het begon op je achttiende. 13 jaar heb je met die eetstoornissen het leven gedeeld. Ben je dan in behandeling geweest? Heb je hulp gezocht in, die, in, in heel die tijd?
0: Ja, in het eerste jaar niet. Ik had geen probleem. Ik ging het wel alleen kunnen doen. Dat was maar een fase. Het was iets tijdelijk. Maar toen ik het echt door had door dat ik het niet alleen kon oplossen, ben ik wel naar psycholoog geweest. Diëtisten. Pff, kan ze niet meer op twee handen taal, eigenlijk. En het heeft wel iedere keer een beetje geholpen
1: en zo. Maar ik nooit genoeg om ervan af te raken. Ja. En... Wanneer komt dan plots het moment waarop je beslist van... Het is echt niet oké, okay, ik moet nu echt hulp gaan zoeken.
0: Die machteloosheid van het wel veranderen, maar gewoon
1: niet kunnen veranderen. Ja. Ja. Echt gewoon ja, vastzitten eigenlijk in jezelf. Ja. Je hoort wel vaker dat mensen die worden opgenomen met een eetstoornis al echt diep zitten. Hoe heb jij dat ondervonden? Ja, dat is nu een beetje het probleem. Iets toernissen dat is al, ja,
0: al lang bestaat. En nu zit er ook hele lange wachtlijsten eigenlijk om binnen te geraken in zo'n gespecialiseerde kliniek. Er zijn er ook niet zoveel in België. En de het moment dat je eigenlijk op de wachtlijst wil zetten, zit je eigenlijk al zo diep dat het eigenlijk niet oké okay
1: is dat je nog maandenlang nog een dat keer moet wachten. Ja. Ja. Volgens mij lijkt dan elke dag ja. een maand dat is verschrikkelijk. en elke ja. maand een jaar. Wat gebeurt er dan? In je hoofd,
0: dat is echt gewoon overleven. Van de een dag naar de andere dag, je levensstijl pauze. Um, ja, je courage een beetje verliezen om er zelf al iets aan te doen. Want je weet, ja, het gaat toch weer niet helpen. Ik, ik ga van eerst keer voor echt beginnen in opname, terwijl dat niet juist is eigenlijk. Je mm -hmm. uh, bent dan wel beginnen, één keer per week gaan naar iemand in Je zit van Gent. Een ja. verpleegkundige, Marlies, die eigenlijk, ja, dat is dan echt één op één gesprek, een uur lang. En heel hard gefocust op, uh, ja, op de eten. Is. dan redelijk praktisch hey, wat kunnen we nu al doen? Welke ja. stappen kunnen we nu al nemen voor de opname, zodat je als je een opname haat, al wat verder staat ja. en dat misschien minder lang hoeft te duren die opname. Ja. Dus dat is wel zeer positief. En daar heb ik ook echt wel heel veel aan gehad. Ja. Okay. Ik heb al stappen gezet
1: voordat ik een opname ging. Begin januari post Laurence een foto op haar Instagram-pagina. Ze zit op de grond met haar benen gekruist en houdt vol ongeloof een kartonnen bordje vast. Op het bordje staat in hoofdletters opname 19 januari. Ze is blij en trots dat ze eindelijk opgenomen wordt. Het is aan de andere kant denk ik ook heel dubbel. Want ja, je man en je twee kinderen laat je achter. Je kan ook de eerste periode niet naar huis. Nee. Hoe, hoe was dat voor jou dan, die effectieve dag van de opname?
0: In mijn hoofd had ik zo precies wel al wat afscheid genomen. Ik wist dat het ging gebeuren en... Het was ook net haar verjaardagsweekend geweest, maar een superleuk verjaardagsfeestje. En ik, ja, dat is misschien een beetje raar, maar ik zei altijd dat ja, alles gebeurt voor een reden. En we hadden een supermooie weekend gehad samen. En dan ja, de maandag belden ze me, kijk, er is een plaats mee, vrije woensdag kan je komen. En ik dacht zo van, ja, het is echt ideaal. Is ja, ja. Ja, voilà.
1: Je was vier maanden in opname in het ziekenhuis, maar je mocht in het weekend soms wel naar huis. Ja, ja maar dan moet je terug je valies pakken en opnieuw gaan. Wat was eigenlijk het moeilijkste tijdens die periode? Uh, afscheid nemen terug om
0: terug naar het ziekenhuis te gaan. Ja. En daar dan toe komen. En ook al was ik er ergens graag, omdat ik weet dat ik geholpen werd. Ja. Ja, het is toch verschrikkelijk om als moeder uh, je kinderen achter te laten en je voelt je zo schuldig. En ja. Iedereen mag nog zeggen van ja, mag doet het ook voor hen en gaat een betere mama zijn. En dat is allemaal wel waar, maar ja. het is wel allez, verschrikkelijk moeilijk. Ja. Maar in het begin, dat ging ik nog omdat ik niet goed kon voelen. Nog. Ja. Uh, dus ik was redelijk zo neutraal en hard. Ook al ja, miste ik hen wel natuurlijk. Maar ik weende niet of, allee, ja, ik kon dat alleen nog niet uiten. Maar hoe, meer, hoe langer dat ik daar was, hoe meer dat ik weer begon te voelen en zo. Ja. En hoe lastiger dat ik het wel kreeg. Ja. Terwijl dat ik dacht, ja, dat went wel op een duur waarschijnlijk, maar totaal niet. Het is omgekeerd. Het ja. wordt moeilijker en
1: moeilijker om ze steeds opnieuw achter te laten. Je zegt het nu zelf ook, ik, ik voelde niets meer. Je, je, je gaf jezelf geen ruimte om je emoties toe te laten. Nee, en die
0: etenstunnis was ook zo'n soort van copingmechanisme om met gevoelens om te gaan. Ja. Dus uh, ja... Ik, weet, allee, ik heb ook als kind niet echt geleerd dat ik mijn gevoelens kon uiten. Ik denk dat er veel zal zijn. Dan, onze ouders zijn nog een andere generatie. Die Kort. hebben dat misschien zelf ook niet geleerd. Um, en ja, als ik dan iets voelde, dan wist ik niet zo goed... alleen wat moet ik daar nu mee doen met dat gevoel? Ja. En dan ja, stortte ik me heel in dieetstoornis. Ja. Om dat gevoel weg te krijgen, precies. Ja. Um, en nu? Nee, nu laat ik het toe, pak ik het aan. Uh, Ween ik een keer hoe ik daar zin in heb? Of uh, schreeuw ik een keer dat ik kwaad ben? of zo. Ja. Uh, ik zou het iedereen ja, echt aanraden, ook zeker als ouder, van... Ja, laat je kind gerust. Uh, allee, niet keer wenen of roepen of met de deuren slaan. Allee, natuurlijk, moet moet nog ergens beleefd blijven, maar... <laughs> gewoon niet altijd van, ah, stop keer maar met wenen. Of, want wij hebben dat veel te vaak gehoord, dat ik vroeger: van... Of doe keer niet zo enthousiast of doe je normaal of ah, stop keer maar zo te doen. Of ja. laat ze gewoon, zijn ja. kinderen, ja. Nu zijn we ongeveer zes maanden later. Hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Ik zou wel zeggen, goed. En dat is ook wel zo, maar... Ik probeer altijd te zeggen beter, omdat ja. ik wel duidelijk wil zijn dat ik er totaal nog niet ben natuurlijk. Ja. Het kan ook rap weer veranderen. Allee, allo, allo, ik heb wel vertrouwen dat het wel redelijk oké okay is nu. Mm -hmm. Maar ja, ik blijf wel voorzichtig in die uitspraak. Ja. Want, ja.
1: Je kan eigenlijk niet stellen bij een eetstoornis, ik ben genezen. Eigenlijk moeten we eerder spreken van, ik ben herstellende. Moet ik het zo zien? Ook al denken de meesten van niet, ga ik
0: ervan uit dat je wel volledig kan herstellen. Ik heb dat al mensen zien doen en ik geloof erin dat ik dat ook
1: ga kunnen doen. Maar op dit moment, nu, vandaag, nee, nee. is het herstellende. herstellende ja. 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 Hoe ziet eigenlijk jouw herstelproces erop op vandaag? Je bent nu niet uh, langer in het ziekenhuis, maar je bent wel thuis nog bezig aan je herstel. Uh, hoe ziet je dag eruit? Um, ik heb eigenlijk heel
0: veel afspraken in een week: zo groepstherapie, naar een om te laten wegen, um, naar een psycholoog. Ik heb ook een coach, die zo, ja, dan, waar ik gewoon in mijn hart bij kan, luchten, mm -hmm. dan niet alleen op eten gerelateerd en zo. Uh, en ik heb ook de kindjes natuurlijk hè, naar school brengen. Ze zijn al aan de schoolpoort staan, tien voor vier. Het is rap gepasseerd eigenlijk de dag. Ja. Uh, maar ik geniet eigenlijk heel erg van de momenten daartussen, om gewoon echt te rusten en om gewoon honderd bezig te zijn met mezelf. Ja. Alleen, nu, ik vind dat zelf. Ze zijn naar school, mijn man is gaan werken, ik ben alleen thuis. Uh, ja, ik doe wat ik wil en dat, is echt, ja, dat doet zoveel deugd, omdat ik dat zo lang niet
1: heb gedaan. Ja. Laurence leert om zichzelf meer te gunnen, om zichzelf belangrijk genoeg te vinden. Eten wordt steeds minder een opdracht en Laurence kan ook haar lichaam steeds beter aanvaarden. Onlangs post je dat je eigenlijk trots bent dat je lichaam weer die vrouwelijke vormen terugkrijgt. Kunnen we al stellen dat je bent gaan leren houden van jezelf, van je lichaam?
0: Ja, eigenlijk wel. het gevaar is, ik ben bijgekomen en ik ben al veel beter... Dat ik zo zeg van, kijk, het is goed nu. Ja. Terwijl ik weet, nee, ik moet dan nog een beetje bijkomen om ja. in een gezond BMI te zitten. Of ja, om, om een beetje marge ook te hebben, stel dat ja. ik een keer ziek word of zo. Of dat er iets is dat ik niet weer direct naar uh, ja, weer een paar kilo afval of zo. Ja. Dat kan altijd een keer gebeuren, of, of ja, om de een of andere reden. Dus ik mag zeker nog wat opbouwen. Ja. En ik ben dat wel aan het doen op het mak maar ik merk dat het wel al zo niet te snel gaat. Ja. Ja. En heb je het daar moeilijk mee, of... Um, nee, soms wel nog. Soms zie ik mezelf nog niet echt juist ook mm -hmm. in de spiegel. Um, maar ik ga ook naar iemand gaan nu, um, iets dat ik opstaat, PMT, is dat, psychomotorische therapie, mm -hmm. waarbij dat we echt puur gaan focussen op dat lichaamse Dus uh, om je correct te leren zien. Ja. Ik zie andere mensen correct, maar mezelf nog altijd niet helemaal. Ja. Dus dat zit zo nog een beetje niet juist en dat moet er zo nog ja, uit. En, ja, ik denk dat ik dan nog
1: nodig heb om mijzelf volledig dan toe te staan om nog tot dat gewicht te raken. Bepaalde mensen met een eetstoornis hebben een soort van haat-liefdeverhouding met voeding. Was of is voeding voor jou taboe? Um, ik heb het heel lang gehaat, mm -hmm. en nu vind ik het super. <laughs>
0: ik heb het er leren eten en mezelf leren. Um... Of ja, mezelf de toestemming gegeven om terug te eten mm -hmm. uh, en alles binnen te houden. Want ik had, allee, ik had compensatiegedrag ook na mijn eten soms, mm -hmm. als ik naar het toilet ging. Wat niet oké okay is en wat je nooit moet beginnen. Want dat is echt zo moeilijk om af te leren. Maar kijk, voorlopig lukt het wel. Mm -hmm. um, maar nu ja, eet ik dus gewoon waar dat ik zin in heb en... Uh, ja, smaak het mee gewoon zo. En, oh, kijk, ik mag dat hier nu opeten. En, allee, waarom heb ik me dat jarenlang ontzegd? Ja. Waarom wou ik dat niet ja, binnen houden vroeger? Het is zeker nog niet allemaal oké, okay, maar het ja. is gewoon al zoveel leuker. Ja. ja, zoveel vrijer. Naar de winkel gaan en niet meer naar al die calorieën kijken, maar gewoon nemen van, mm, dat ziet er lekker uit. Ja. Ja. En, en kook je zelf?
1: Kook
0: je uh, graag? Kook niet zo graag, ja. <laughs> maar kook wel, ja, ja. af en toe. Maar we gaan ook nog redelijk wel veel weg, ja. Uh, ja ze zijn nogal levensgenieters. Um, vroeger nam ik dan altijd salaatjes ja. en smagerste van het ja. En was ik daar wel oké okay mee, want ja, mm -hmm. ik bleef wel eten. Ja. Maar nu ja, kan ik... ik ga nog salades eten, maar ik ga er dan brood bij eten. Um, en ik ga nu ook gewoon nemen waarin dat ik zin heb. Als ik een keer zin heb en stoofvlees met frietjes en mayonaise, ga ik dat doen. Ja. Terwijl vroeger die pot mayonaise zou ik sowieso niet aangeraakt hebben. Ja. Die frieten misschien ook niet zelf. Um, dus ja, het is wel anders. Ja. En voor mijn man doet het ook wel deugd. Die vindt dat wel leuk. Hij zei, het is echt tof om je dan een keer te zien eten. Ja. Ja. Je, je kan eigenlijk alweer genieten van eten. Ja, ik eet eigenlijk echt wel graag. Ja. Het is echt oké. Ik had dat zo echt niet meer. Ja, ja. Allee, eten zo stom dat moet eten. Ja. Ik dacht, allez, waarom heb ik geen... Ja, het is misschien cru gezegd, maar een alcoholverslaving is ook meer erg. Ja. Maar je... Je kan in principe zonder alcohol in je leven, mm -hmm. terwijl je kan niet zonder eten in je leven. Dus dat kan je niet. Je kan niet zeggen, ik ga gewoon niet meer eten, want dan, moet ik, allez, dan heb ik mijn probleem niet meer of zo. Maar ja. je moet eten je moet weten. Ja, ja. om te leven. Ja. Ik wil zeker niet een alcoholprobleem minimaliseren. Nee? Nee, nee, absoluut ja. niet. Maar ik bedoel gewoon ja kunt het niet
1: ontwijken. Ja. Ja. Laurence heeft het voorbije jaar heel wat stappen gezet en wil haar ervaring met plezier doorgeven aan lotgenoten en aan mensen die in contact komen met iemand met een eetstoornis. Zijn er zaken die taboe zijn voor mensen met een eetstoornis? Ik was onlangs een interview en een meisje worstelde met een eetstoornis en ze zei, amai, maar zo mager ben je toch niet? Hij ziet er ja. mooi uit. Dat is lessen dat je kunt ja. zeggen.
0: Er was ook een meisje in opname en ze, was, ze kwam binnen via het spoed. Het vroeg ook iemand, hey, voor, wat, voor wat ben je hier? En dan zei ze, ja, het is voor mijn etensternis. En die zei ook van, allee, ik heb toch al veel ergere gevallen gezien dan hij, hey, Maar dat, dat is echt het slechtste, slechtste, slechtste dat je kunt zeggen. Want dan, dan voelt die persoon van, zie je, het is waar, het is niet erg genoeg. Uh, ik, verdien hier, ik verdien het niet om hier te zijn. Ik verdien het niet om hulp te krijgen. Want kijk, het zijn mensen die het, die het veel moeilijker of lastiger hebben dan mij ermee. Dat is echt, ja, dan duwt die persoon eigenlijk echt nog dieper. Ik zou gewoon nooit iets over het uiterlijk zeggen. Ja. Tenzij dat het zo uit bezorgdheid is en zo, dat het wat kadert. Maar zeker niet op die
1: manier. Zelf ken ik iemand die met een eetstoornis heeft gekant. We konden over van alles praten, behalve over voeding. Ik kom keer ook het onderwerp. Ik heb het ooit een keer proberen aan te kaarten, omdat ik zag dat ze eigenlijk week na week fel vermagerde. Maar ik voelde direct een hevige discussie losbarst. En toen dacht ik, ja, ik ga onze vriendschap hier niet op het spel zetten. Maar hoe ga je eigenlijk het gesprek aan met iemand waarvan je vermoedt dat die met een eetstoornis kampt?
0: Ik zou zeker de confrontatie aangaan. Ik zou niet met andere mensen bespreken of afwachten of ze zelf laten komen, want dan gaan ze toch niet doen of toch niet snel genoeg. Of misschien als te laat is. Die eetstoornis dat is zo die tweede stem in je hoofd. Die gaat er alles aan doen om groter en groter te worden, om meer volume van weinig in te nemen. Allee, figuurlijk dan. En ja, ik denk dat je echt wel de confrontatie mag aangaan. En ook al... Is er eerst ruzie? Of uh, gaat die eetstornist het woord nemen en oh ja, weerstand bieden? De persoon zelf gaat enorm appreciëren dat je het gesprek aangegaan bent. En zal er misschien nog op terugkomen. Want wat doe je als er ontkenning is? Gewoon alles opzommen wat je ziet of waaraan dat je merkt dat er wel een probleem is. Ja. Feiten, feiten, feiten. Ik zou het niet in groep bespreken ja. of aankaarten, want dat is ja, mega genant. Uh, ja. hebben het, heb het zelf al moeilijk dat je dat hebt, want ja, je schaamt je daar ook eens wel voor, zeker in het begin. Maar wel apart, ja. keer, uh, die persoon aanspreken toch, en je bezorgdheid uiten. Um, ja, toon dat je het meent dat je ermee inzet met die persoon. Vragen of dat je iets kunt doen misschien om te helpen. Mm -hmm. um, en als ze minderjarig zijn, zou ik ook wel zeker die ouders ja. ja. En als je het moeilijk vindt om te spreken, want ik ben zelf voor het... Iemand die liever schrijft dan dat ik spreek, denk mm -hmm. ik, kan je ook gewoon een brief schrijven naar die persoon. En gewoon al je bezorgdheid, alles wat je opgemerkt hebt, alles wat je wil zeggen, gewoon een keer neerschrijven. En dan weet je ook zeker dat je niets vergeet om te zeggen, want je hebt het allemaal neergeschreven. Ja.
1: kan die persoon dat ook lezen en herlezen en dat echt laten binnenkomen. Ook Laurence neemt de tijd om haar verhaal neer te schrijven. Met haar boek Dag eetstoornis, genoeg is genoeg, wil ze in de eerste plaats hoop kracht en moed geven aan lotgenoten. Maar daarnaast wil ze via haar persoonlijke verhaal inzicht geven aan familieleden en vrienden die plots moeten leren omgaan met iemand met een eetstoornis. Die worstelen met onwetendheid of schuld.
0: Ik denk dat er heel veel mensen die onwetendheid en dat schuldgevoel zo ervaren, zeker ouders van partners van vriendinnen en zo. Um, maar de persoon met de eetstoornis, als ik nu voor mezelf praat... Beseft wel dat jullie wel willen helpen en dat als jullie iets zeggen dat jullie dat hoe bedoelen, ook al komt het misschien niet zo over. Allee, we beseffen dat echt wel of onze heldere stem beseft dat echt wel. En als wij gemeen zijn of, of stom reageren of van betant doen, dan is dat eigenlijk niet wij zelf, maar de eetstoornis. Ik denk dat dat als ouder ook zeker een belangrijk inzicht is van kijk, dat is nu mijn dochter of zoon die spreekt of kijk, dat is de eetstoornis in mijn dochter of zoon die aan het spreken is. En je moet lief zijn voor de, je dochter of je zoon, of voor de persoon met eetstoornis, maar je moet heel streng zijn voor de eetstoornis zelf. Dat is wel een belangrijk. Liefde, ik ben een en al liefde. Ik vind liefde heel belangrijk, maar je moet ook niet te lief zijn voor ja. de eetstoornis, dat ze niet te veel vrijheid krijgt. Oké. Okay. Ja. Ja. En ook, ja, probeer maar, probeer maar uit wat je denkt dat kan helpen. Um, maar wij beseffen zeker dat alles meestal wel goed bedoeld is. Ja. ja. En
1: wij voelen onszelf schuldig dat wij jullie dat aandoen op de een of andere manier. Dus, ja. Een aantal mensen worstelen met een eetstoornis, euh, zoeken hulp. Maar wat zou bijvoorbeeld de kans op herstel voor die mensen kunnen vergroten? Um, je moet motivatie hebben om te willen herstellen. En
0: extrinsieke motivatie is zeker een belangrijke. Bijvoorbeeld bij mij, voor mijn kinderen, voor mijn ouders, voor mijn man, voor vrienden zo, voor, ja voor, gewoon voor ja, alles dat buiten nu staat, dat je belangrijk vindt. Maar intrinsieke motivatie, dus echt voor jezelf, is de belangrijkste. En die heb ik jarenlang niet gehad. En dat was de ontbrekende factor voor mij dan, um, om niet volledig te kunnen herstellen of om niet beter te worden. Ja. Dus je moet echt zoeken naar, kijk, waarom wil ik herstellen voor mezelf? Hé? Wat wil ik bereiken of welke droom heb ik nog? Of wat wil ik nog realiseren? En jezelf dat echt hun, van ja, beter te worden gewoon. En zelf niet wegcijferen voor iedereen. Hij, hij doet er ook toe, hij is ook belangrijk genoeg, hij is ook
1: waardevol. En niet vergeten. Stel nu dat er iemand luistert die worstelt met een eetstoornis. Waar zou hij of zij kunnen aankloppen voor hulp? Um, er zijn wel redelijk wat instanties die zo informatie
0: aan zo geven. Um, ik vind ANBN heel goed. Een eetexpert bijvoorbeeld. Ik um, denk dat als je daarmee al begint, dat je al heel wat uh, hulp gaat kunnen vinden. En natuurlijk mag je ook altijd met een huisarts denk ik, of andere hulpverleners uh, erover spreken. Natuurlijk. Maar blijf er gewoon niet alleen mee zitten. Dat is veel te jammer. Wat zou je tegen de Laurence van
1: Pakweg tien jaar geleden nog willen zeggen?
0: Dat het echt wel oké okay is om jezelf op nummer één te zetten. Dat je belangrijk genoeg bent, ja. dat je het waard bent. Ja, ik denk je, dat dat een belangrijk is. Je, je hebt precies nog moeite om het met overtuiging te dus, uh, Is het waar? Klopt klopt het? Ik ben het? ook nog herstellen nee. Ja, nee, maar... Klopt. Nee, ja, inderdaad, ja. ja. ik help zo graag anderen,
1: maar ik mag mezelf niet vergeten. Niet vergeten. Nee, dat blijft wel een werkpunt. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan wens ik jou voor eerst te bedanken voor dit openhartige en zeer boeiende gesprek. Voor ook de tips die je hebt meegegeven voor mensen die worstelen met zichzelf, met een eetstoornis, maar ook voor hun omgeving. En ook, uh, dan wens ik jou alvast heel veel beterschap toe, een mooi herstel en een verder gelukkig zijn met jezelf en met je gezin en je omgeving. Ja. Bedankt voor de babbel. Dank je wel. Je luisterde naar The Comeback, een podcast van Ellen Plus Ziekenfonds. Laurence Bove is herstellende van een eetstoornis, maar vindt zichzelf vandaag belangrijk genoeg om haar gezondheid op de eerste plaats te zetten. Worstel je zelf met een eetstoornis of ken je iemand die het moeilijk heeft? Informeer je op anbn.be of eetexpert.be of contacteer je huisarts. Benieuwd naar nieuwe afleveringen? Bezoek www.lmplus.be of beluister ons op Spotify.
0: Wie je ook bent, wie je ook wil zijn. Welkom bij LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Kijk op lm.be.